0: Hallo, hier ist Jasmin von Inside CSD Leipzig, der Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und an dieser Stelle, bevor es losgeht, eine kleine Triggerwarnung. Unser Thema ist heute ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Es geht um Hass und Gewalt gegenüber queeren Menschen. Wenn ihr vielleicht selbst von Hass oder Gewalt betroffen seid oder wart oder jemanden kennt, dann überspringt gern diese Folge und hört euch eine der anderen Folgen hier bei Inside CSD Leipzig, der Podcast. An allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Hey, schön, dass du da bist. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Wenn du auch so weit bist, würde ich ganz gerne starten und freue mich, dass heute die Susanne bei uns im Podcast ist. Wir haben uns für ein Thema entschieden, was... Ein wichtiges Thema ist, es ist nicht, nicht einfach, es, es geht um das Thema Hasskriminalität, Gewalt gegen queere Menschen und vor allem die Frage, was ähm, kann ich tun, wenn ich Betroffene bin oder vielleicht auch in irgendeiner Weise da involviert äh, bin, an wen kann ich mich wenden? Und dafür ist die äh, Susanne da. Susanne, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Hallo Jasmin. Du bist Polizeihauptkommissarin bei der Polizei in Leipzig. Ja. Richtig? Ja. <lacht> Okay, kann ich schon mal den ersten Haken dran machen, sehr schön. Äh, Susanne, erzähl doch mal ein bisschen, was, was du äh, eigentlich bei der Polizei machst. Wie lange bist du da schon?
1: Ja, Polizeibeamtin bin ich seit 2006 auch immer bei der Sächsischen Landespolizei gewesen und habe dann so den klassischen Werdegang hinter mir, also Studium in Rotenburg, an der Fachhochschule, ähm, dann war ich lange Zeit im Streifendienst, war lange Zeit Dienstgruppenleiterin auf dem Revier Südost, das in der Richard-Lehmann-Straße, das ist mein Lieblingsbereich im Übrigen. <lacht> Und äh, ich glaube, so um ja, Mitte 2016 äh, hat es mich dann in die Direktion verschlagen, ins Direktionsbüro. Und ich war sozusagen, ja, ich nenne es jetzt mal Referentin vom Polizeipräsidenten. Und das war damals Bernd Merbitz.
0: Also, du hast schon ganz schön, ganz schön viel erlebt als Polizistin würde ich jetzt mal so sagen. Also ne, ich kenne das natürlich auch jetzt nur so aus Film, Funk und TV, was was Polizistinnen und Polizisten so, äh, so machen. Und das ist natürlich ein, ein sehr spannender Beruf. Ist natürlich auch sehr fordernd, oder?
1: Ja, aber ich sage mal, allen, das ist eigentlich ist es der schönste Beruf der Welt, weil egal was ist, na, wenn ich wenn ich nächsten Tag zum Dienst erscheine, also es kann alles sein. Was mir nochmal äh, wirklich meinen Horizont unheimlich erweitert hat, war äh, Bernd Merpitz als Person, mhm. als Präsident und als Leiter vom operativen Abwehrzentrum. Und der hat mich so ein bisschen, äh, weil er viele Jahre die Soko Rex geleitet hat gegen Rechtsextremismus mhm. in Sachsen und der hat äh, mich so ein bisschen auf die, auf die Schiene gebracht. Ne? Ja, und der hat sehr... Ähm, Vielleicht kommen wir dann nochmal äh, auf Dan Merwitz zurück, weil der eigentlich der ausschlaggebende Punkt war, äh, dass ich jetzt das so mache, wie, wie ich es tue. Genau,
0: da hast du mir schon ein gutes äh, Stichwort äh, geliefert, Susanne. Und zwar, du bist ja äh, Frauenbeauftragte und Ansprechperson für LSBTTIQ. Also, du, ich fasse das jetzt mal kurz ja, zusammen: ja. Ansprechperson für queere Menschen. Magst du uns mal erklären, wie es dazu kam? dass du das machst. Ja, sehr
1: gerne. Bernd Merbitz hat mich 2018 als Frauenbeauftragte bestellt. Und die Frauenbeauftragte in der sächsischen Polizei arbeiten nach dem Frauenförderungsgesetz von 1994. Also das ist schon eine Weile her. Mhm. Und in Sachsen wird ja immer noch am Gleichstellungsgesetz gefeilt, gearbeitet, wie, wie auch mhm. immer. So dass ich erstmal Frauen beauftragte, ähm, habe mir das erstmal angeguckt, dachte, das, äh, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für mich ist, weil ich ja so eine Streifenpolizistin bin und, und gerne rausfahre und gerne bei Einsätzen dabei bin und so. Aber es äh, stellte sich dann raus, dass Erstens ist es total spannend und zweitens äh, gibt es da richtig, richtig viel zu tun. Und äh, im Zuge dessen hat man natürlich auch festgestellt, dass es ja äh, grundsätzlich Mann und Frau bei der Polizei gibt und äh, dass es auch intern ist. Ja, klar, wir sind fast 3300 Mitarbeiterinnen in der Polizeidirektion, dass es da alle Arten sexueller Orientierung gibt. Ähm, und ursprünglich war, war der Ansatz, äh, das erstmal so intern ein bisschen äh, ja, bekannt zu machen und zu sagen, okay, ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand Schwierigkeiten hat, sich am Arbeitsplatz zu outen oder na, dass, dass er quasi eine Ansprechperson erstmal intern hat. Mhm. Dazu kam, dass ich mich, <lacht> ich habe mich selbst sensibilisiert, mhm. habe versucht, mich in verschiedene Netzwerke mit einzubringen. Und dabei ist es mir dann aufgefallen, ähm, ja, dass eben viele queere Menschen Probleme haben, sich an die Polizei zu wenden. Ja, vor allem, wenn sie äh, Opfer von Straftaten geworden sind oder auch, wenn es manchmal so um, ja, ich sag mal, äh, unter der Straftatenschwelle um Diskriminierungserfahrungen geht und so weiter. Dann war also die, die Polizei nicht äh, die erste Ansprechpartnerin in diesem. In dieser Beziehung. Ja, ja dann ähm, war es so, dass äh, die Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen mal geschildert hat, was auch strukturell für Probleme ähm, da sind und was man eventuell da, da machen könnte.
0: Genau, die hatten ja auch äh, eine... Ja, eine, eine Studie, eine Umfrage in Auftrag gegeben, um auf einfach mal die, die Menschen in Sachsen zu fragen, ne, so kleiner äh, Abriss an der Stelle, ähm, was das Thema Gewalterfahrung äh, angeht, also ne, was die Menschen erlebt haben und es, es haben ganz viele Menschen sich getraut, da mitzumachen, ihre Erfahrungen natürlich da auch äh, zu schildern. Ich werde ähm, euch mal die, die Statistik und äh, die Infos da auch nochmal ähm, quasi dann mit dranhängen an die Folge dann, da könnt ihr dann nochmal euch genau damit auseinandersetzen und da ist natürlich auch rausgekommen, ne, das hast du ja dann auch äh, mitbekommen, es ist natürlich auch ein großes äh, Dunkelfeld, du hast es auch schon, an, schon angesprochen, dass sich nicht jede oder jeder dann auch traut, ähm, zu sagen, wenn mir was passiert ist, wenn ich in irgendeiner Form beleidigt worden bin oder ich wurde irgendwie körperlich angegriffen aufgrund meiner sexuellen Orientierung, meiner Identität, sich da auch an, an die Behörden, an die Polizei zu wenden. Ja, das ist ja auch ein großer, großer Schritt, ähm, den nicht jeder irgendwie sich traut zu gehen. Vielleicht aus Angst, es gibt Vorbehalte, wie wird mit mir umgegangen, ne? was, was passiert da? Und äh, das ist ja dann die, die Stelle, wo du auch mit ins äh, Spiel kommst, sage ich jetzt mal, um für die Menschen da nah zu sein. <lacht> so viel von mir. Jetzt ähm, übergebe ich das Wort gerne wieder an dich.
1: Ja, also es, äh, es ist leider so, äh, dass unheimlich viele Menschen eben Vorbehalte haben und auch äh, ängstlich sind, sich an die Polizei zu wenden. Ich würde halt einfach mal ein paar Beispiele bringen, was, was denn so bei mir aufläuft. Ne? Das ist jetzt sind nicht grundsätzlich Sachen, wo es sich es immer um Straftaten handeln muss. Oder ja, viele wissen auch gar nicht, dass zum Beispiel, ähm, ja, die, die halten das aus, wenn, wenn sie zum Beispiel in, in der S-Bahn als Schruchtel beschimpft werden, ähm, dazu dazukommt, ähm, dass ich ja keine Garantie dafür geben kann, dass wir irgendwann mal Täter dazu ermitteln oder so, ja. ne? Ich sage mal, ich bin Polizeibeamtin und wir leben ja vom, von der Lage. Wir, wir müssen wissen, wie, wie ist die Lage in Sachsen. Ja, ein bisschen ist, ist das zum Ausdruck gekommen in der Studie, die du angesprochen hast. Das Dunkelfeld ist unheimlich groß. Und ich bin eigentlich dazu da, dass zum einen das, das Dunkelfeld natürlich zu erhellen und zu wissen, ähm, Gerade hier in Leipzig, wo gibt es Schwerpunkte, wo, wo muss man mal besonders hinschauen, wo kann man vielleicht präventiv was machen? Und dazu kommt natürlich eine effektive Straftatenverfolgung mhm. und ähm, dass entsprechende Straftaten, die der Hasskriminalität zuzuordnen sind, eben auch an die entsprechende Bearbeitungsstelle kommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. <lacht> Ja, das, äh, wenn man jetzt eine Online-Anzeige äh, zum Beispiel hat, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, dass irgendwo ähm, von bestimmten, äh, ja, ich sage jetzt mal als rechtsextremistisch einzustufende Organisationen Plakate oder Flyer äh, geklebt oder, oder verteilt werden, etc. Ne? Da würde man erstmal sagen, okay, das mache ich weg, das, ne? Ja. Und ich plädiere dafür, das alles anzuzeigen, obwohl ich natürlich sagen muss, dass die Chance, jemanden zu ermitteln, der das, der das am Ende zu verantworten hat, sehr, sehr gering ist. Na, ähm, aber dass man zum Beispiel weiß, in welchen, ja, ich kann jetzt für Leipzig eigentlich ja. nur sprechen, na, in welchen Stadtteilen das besonders oft vorkommt. Und ich würde es halt gerne wissen wollen, das bedeutet Arbeit für die Betroffenen, das bedeutet Mut das auch wirklich anzuzeigen, weil ja immer so, das mitschwingt, na ja Gott, das bisschen, das passiert jedem Mal oder ne? aber grundsätzlich ist sehr oft tatsächlich die Straftatenschwelle überschritten und ähm, ich würde es gerne auch statistisch eben dahin äh, bringen, wo es, wo es dann ordentlich erfasst wird, wo man dann am Ende auch mal ein Lagebild ziehen kann. Ne? Mhm. Ja, also eigentlich sag ich mal, sensibilisiere ich auch meine Kolleginnen sehr oft dahingehend, dass es sich bei jedem dieser Fälle um politisch motivierte Kriminalität handelt. Mhm. Ja, die, die wissen das oftmals selbst nicht, dass eben eine Beleidigung, wenn jemand als, äh, ja, als, als Transe oder, oder Schwuchtel beschimpft wird, dass das eine Beleidigung ist, dass es aber politisch motivierte Kriminalität ist. Mhm. Ja, und dann muss es auch so erfasst werden.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, ne, dass natürlich auch da eine Öffentlichkeit auch geschaffen wird, dass man sagen kann, okay, wie ist die Lage wirklich? Wer ähm, äh, leidet da? Dass man eben auch, wie du schon sagst, auch da was gegen tun kann. Magst du vielleicht ein Beispiel nennen, ähm, in welcher Form sich Menschen an dich wenden? Hast du ein Beispiel, wo du sagen kannst, da hat sich eine Person an mich gewandt, da konnte ich helfen, so aus, dem, aus deiner Arbeit halt als Ansprechperson für queere Menschen?
1: Ich erhalte sehr oft ähm, Anrufe, also vorwiegend von Transfrauen, das ist ja interessant, mhm. die mir quasi von, von ihrem Umfeld berichten. Mhm. Na, die die ähm, zum Beispiel sagen, also ich, ich wohne hier in, einem, in der Gegend, in einem, in einem großen Mietshaus, äh, völlig anonym mhm. und ich bin aber, ja nicht direkt Beleidigung, aber schon äh, Diskriminierung ausgesetzt. Was jetzt aber, die, die würden jetzt nicht auf ein Polizeirevier gehen und Anzeige erstatten. Die sagen mir, dass das Umfeld ist, ist dort so oder ich habe den Verdacht, dass hier äh, mein Nachbar hier was gegen mich mhm. hat oder, oder na, mir beleidigend entgegentritt. Und wir führen oftmals sehr, sehr lange Gespräche, mhm. äh, was den Betroffenen oftmals schon ja. hilft. Und äh, ich biete auch an, die, äh, die Anzeige natürlich aufzunehmen oder jemanden zu benennen, das ist auch ganz wichtig, also das ist Teil meiner Arbeit eigentlich. Genau,
0: das wäre meine Jemanden. nächste Frage auch an dich gewesen, ja. ne? in so einem Fall, ähm, <lacht> wenn sich jetzt jemand unwohl fühlt oder irgendwie merkt, ich mhm. habe hier vielleicht irgendwie so eine diffuse Angst, oder es hat mich mein Nachbar schon mal beleidigt, in welcher Form auch immer. Wie kannst du denn dann äh, weiterhelfen? Du vermittelst dann an Stellen, bist du quasi so ein bisschen ein Netzwerk dann auch eingebunden?
1: Ja, oder? absolut. Also ich habe äh, sehr, sehr viele Stellen, die mir da auf Anhieb einfallen, wo man sich hinwenden kann. Ne? Ich arbeite ganz, ganz viel mit der RAA zusammen, äh, überhaupt mit Opferschutzorganisationen, äh, mit der Rosa Linde zum mhm. Beispiel, sehr, sehr viel. Oftmals wird es auch andersrum vermittelt, sage ich mal, von der Rosa Linde zu mhm. mir, weil bei mir muss man keine Angst haben, dass ich äh, ja, daherkomme und sage, naja, jetzt, jetzt hast du ja die Polizei angerufen, jetzt muss ich entweder die Anzeige aufnehmen, ne, weil, weil du mir hier eine Straftat schilderst, dass ich nicht anders kann. Mhm. Oder das ja dafür, dafür sind wir de facto eigentlich nicht zuständig. Ne? Also wenn jemand so ein diskriminierendes Umfeld hat, da fallen mir ähm, viele, viele Stellen ein, die da beratend tätig werden können ohne dass ich jetzt äh, eine Anzeige unbedingt erstatten muss oder so. Ja,
0: ja das ist vielleicht auch wichtig äh, festzuhalten an der Stelle, ne? dass, dass man sich an, an dich wenden kann mit Fragen natürlich und dass nicht immer das, wie du schon sagst, zur Folge hat, dass man dann eine Anzeige machen muss oder Ähnliches. Manchmal äh, hilft das eben auch schon einfach mal darüber zu sprechen und dann vielleicht gemeinsam zu schauen nach einer ähm, nach einer Lösung.
1: Was auch sehr wichtig ist, wenn, wenn, es jetzt, wenn mir jetzt jemand ich sage jetzt mal eine Straftat schildert. Ne? Dass ich natürlich versuche, je nachdem, äh, wo die Menschen wohnen oder, oder äh, wo sie unterwegs sind, äh, einfach jemanden zu finden. Also in, schon mal einen Polizeibeamten, der, der das möglichst sensibel aufnimmt. Ja, ich würde es mir natürlich von jedem Polizeibeamten wünschen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man auch, äh, ja eben mal an, an, an den gestressten äh, Beamten geraten kann, der das natürlich dann das, das, Schema, na, das Schema fährt, naja, sie sehen anders aus, als es im Ausweis steht oder, na, was soll ich denn jetzt denn nun hier reinschreiben?
0: Ja, na, das, das <lacht> also, ist tatsächlich ähm, ne, aus dem Alltag gegriffen. Ne? Also klar ist es natürlich mehr als blöd, wenn das passiert kann ich mir vorstellen, dass das natürlich Leute dann auch, klar, erst recht irgendwie äh, abschreckt, sich da an jemanden zu wenden, an die Polizei, wenn mir entgegenkommt, naja, also, wer sind sie denn? Ja, also, wie sehen sie denn aus? Da stimmt ja irgendwas nicht, ne? Also, das ist ja auch ein Punkt, äh, sensibilisieren und auch intern das irgendwie, was heißt irgendwie, das intern anzusprechen, ähm, ne, abzubilden, okay, LSB, TTIQ, wer ist das? Worum geht's da? Ne, welche Menschen sind das? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen, wie, wie ihr das intern auch macht oder wie du da vielleicht auch unterstützen kannst. Bietet ihr da Inhouse-Seminare an oder, oder, oder wie, wie, wie funktioniert das? Also das ganze Thema
1: LSBTTIQ ist bei uns im Opferschutz verortet. Mhm. Also es gibt eine zentrale Ansprechstelle beim LKA und bei uns sind de facto alle Opferschutzbeauftragten in den Polizeidirektionen grundsätzlich dafür zuständig. Ich bin sozusagen ein bisschen ein, ja, außerhalb der Struktur. Das hat damit zu tun, dass ich bei meinem Präsidenten darum gebeten habe, als Ansprechperson benannt zu werden zu den Opferschutzbeauftragten hinzu, weil ich, wenn ich das alles so beim Opferschutz verorte, dann habe ich natürlich schon mal per se so eine Art Stigmatisierung, mhm. ne? dass ich sage, okay, das muss jetzt unbedingt das Opfer einer Straftat sein. So ist es aber nicht. Ne? Also ich bin so, ja, ich arbeite nach intern eben sehr persönlich. Ja, das heißt, die Leute wissen, was, was ich mache. Ich bin viel in den Dienststellen unterwegs. Ich stehe selbstredend für alle Kolleginnen auch bereit. Und man sieht auch, dass die sich tatsächlich auch alle vertrauensvoll an mich wenden. Und jeder, der, mal, der auch mal, ich sage jetzt mal, Gesprächsbedarf intern hatte, und sich mit mir unterhalten hat, der ist natürlich dann auch äh, im Nachgang schon mal sensibilisiert. <lacht> ich sehe das ein bisschen kritisch, wenn man äh, so, ich sage mal, im Rahmen von Fortbildung dort ganze Dienstgruppen schult und so. Es, es gibt Dienstgruppen, wo das funktioniert mhm. und es gibt Dienstgruppen, die sich natürlich an die Regelungen halten, aber äh, die nicht so richtig verinnerlichen. Ja, deswegen ist es für mich äh, günstiger, ich sage jetzt mal, persönlich zu sensibilisieren und darauf zu hoffen, dass einfach auch sich in unserer Organisationskultur das ein bisschen dahingehend ändert, dass wir ähm, mal dahin kommen, dass wir sagen, okay, wir, wir sind ja für alle, alle, alle Menschen da. Na, und egal, wer uns anspricht, ob, das jetzt, ob ich jetzt Opfer eines, eines Wohnungseinbruchs äh, geworden bin oder äh, einer Beleidigung, das, ich, ich muss halt alle Menschen gleich behandeln, ne? und zumindest mal objektiv da rangehen und als Polizeibeamtin eben schauen, okay, möglicherweise ist das nichts für die Polizei, aber... Wenn ich als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehe, dann ähm, hat das ja auch was fürs Gefühl, ne? Für, fürs, ich sage jetzt mal, dieses subjektive Sicherheitsgefühl, was, was äh, oftmals bei vielen äh, queeren Menschen nicht, nicht da ist. Ne? Die fühlen sich unsicher.
0: Ja, naja, und ähm, wie du auch schon äh, das äh, gesagt hast, dass... Das hilft natürlich auch schon zu wissen, okay, da ist jemand, ich kann mich an dich wenden, Susanne. ja, also wenn ich ihn per E-Mail oder Anruf äh, zum Beispiel, ja, und es, ist, es passiert auch erstmal nichts, außer dass jemand da ist, du in dem Fall erstmal zuhört ja, das ist ja schon mal ähm, ein erster wichtiger Schritt zu wissen, da ist jemand, ja, an den ich mich wenden kann. Da passiert auch erstmal mir gar nichts. Da werde ich jetzt nicht irgendwie schon in irgendeine Ecke gestellt oder so. Ähm, du, du machst das ja jetzt schon, schon ein bisschen. Ähm, wie ist denn jetzt so deine Erfahrung bisher? Also wie, wie kommt es an? Wie wird es angenommen? Was ist deine, deine Erfahrung?
1: Also es wird sehr gut angenommen. Es ist jetzt aber auch nicht so, ähm, dass ich jetzt, ich sage jetzt mal, von Anrufen überhäuft hm. werde. Ich habe äh, ziemlich viele Anfragen, ähm, die, die sich zum Beispiel in zehn Minuten klären lassen. Ne? Zum Beispiel ähm, verweise ich äh, gerne, obwohl mein Dienst hat das nicht so gerne sieht, aber ich äh, verweise gerne auf die Online-Anzeige. Das beschert äh, der sächsischen Polizei sehr, sehr viel Arbeit. Aber eine Online-Anzeige, äh, die kann man zu Hause am, am Rechner machen. Ich darf natürlich keine rechtliche Beratung äh, machen, aber ich kann zumindest einschätzen, in welche Kategorie von Straftat fällt das zum Beispiel. Ja, man, man kann es selber mittlerweile, Smartphone hat jeder, äh, dokumentieren. Man hat es auf Bild, man kann die Anzeige stellen. Und ähm, was ich dann sehr oft mache, dass ich sage, äh, schick, schick mir dann die Bestätigung oder die Vorgangsnummer und ich gucke dann mal, wo der Vorgang hingekommen ist, na, dass, dass das eben nicht untergeht. Ja, Schmiererei auf dem CSD-Plakat zum Beispiel.
0: Ja, das sind auch ja. Beispiele, ja.
1: Es würde vielleicht untergehen und ich sage, da dran, macht mach die Online-Anzeige und ich gucke dann, dass es auch ordentlich zum Staatsschutz kommt, dass es zumindest so weit ermittelt wird, dass zumindest in
0: die Statistik
1: eingeht, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt dann, dann Täter ermitteln. Ne?
0: Ja, das muss man sich natürlich auch bewusst sein, ne? dass man nicht immer was ermitteln kann. Aber ich glaube, es ist schon mal wichtig zu wissen, okay, da ist erstmal eine Ansprechperson da. Ich kann das erstmal zur Anzeige bringen, wenn ich dazu bereit bin, das irgendwie kann. Ich würde vielleicht noch eine Frage stellen wollen. Es gibt, wir hatten es schon ein bisschen angesprochen, natürlich auch Vorbehalte ja, gegenüber der, der Polizei oder Ängste. Menschen, die sind da sehr kritisch ja, im Umgang mit der Polizei, die finden das irgendwie mhm. nicht so gut. Ähm, in Bezug auf, auf deine Arbeit als Ansprechperson für queere Menschen, ich fasse es jetzt mal so kurz äh, zusammen, wie versuchst du oder wie kannst du versuchen, die, die Ängste den Menschen zu nehmen, sich an dich zu wenden?
1: Ganz wichtig ist meine, also ich, ich nenne es jetzt mal grob, die Netzwerkarbeit. Na, dass, dass ich versuche, äh, tatsächlich ähm, Vertrauen also ich bringe unheimlich viel Vertrauen entgegen und ich, ich würde mir wünschen, dass, dass die Menschen mir auch das Vertrauen schenken. Und das geht eigentlich nur, also ist meine Auffassung, wenn ich, wenn ich als Person äh, ja, rede, mich bekannt mache und äh, das... Das ist ja so, ich, ich freue mich tatsächlich, das, das ist so, ich freue mich tatsächlich über jeden Anruf, na, den ich bekomme, weil daraus habe ich nochmal, ich sage jetzt mal, generiere ich natürlich auch eine gewisse Reichweite. Und kann sagen, okay, ähm, nehmen wir mal an, hier in deinem Freundeskreis oder äh, in deiner Familie oder wie auch immer, ähm, ger gerne mich anrufen und äh, einfach mal, ja, auch, auch Vertrauen zur Uniform finde ich auch sehr wichtig. Ich ziehe unheimlich gerne meine Uniform an. Ich weiß, dass es da <lacht> sehr viele Vorbehalte gibt. Gegenüber der Polizei jetzt auch. Äh, ja, bestimmte Gruppierungen äh, lehnen ja per se äh, den staatlichen Machtanspruch ab. Und ich versuche das auch so zu machen, dass ich. Äh, zu bestimmten Gesprächsrunden frage ich zum Beispiel vorher, also ist es euch denn, oder ist, ist das in Ordnung, wenn ich in Uniform komme? Ich will es auch nicht so brachial durchsetzen, aber ich kann auch mich zivil irgendwohin bewegen und äh, vertrauliche Gespräche führen. Also ich, äh, ich habe da eigentlich noch kein Problem gehabt. Also grundsätzlich kommen mir die Menschen wirklich, äh, stehen offen da, äh, erzählen mir vielleicht kommen wir ja noch mal zum CSD, da habe ich zwei äh, erlebt <lacht> ähm, auch als Ansprechperson äh, schon zwei da hat man ganz genau den Unterschied gemerkt ich war den, den äh, 2019 war ich nicht in Uniform war ich in Zivil und äh, 2020 ich meine es war ja nun leider so so ein bisschen der der abgespeckte Version aber ähm, da war ich in Uniform und auch mit einer, mit einer Kollegin, die äh, quasi den Einsatz geführt hat, die auch mit in Uniform mit, mit, unserem, ich sag jetzt mal, mit unserem Führungsbus. Also wir, hatten jetzt nicht, wir hatten jetzt keine Präventionsmitarbeiterin dabei oder so. Wir waren einfach nur, wir machen, haben das gemacht, was wir immer machen, was wir immer tun. Wir waren im Einsatz und wir waren aber äh, gesprächsbereit, jetzt, jetzt nicht, äh, wie soll man sagen, Manchmal ist es ja so, dass wenn man in der Absperrung ist oder ja, dass, dass man so äh, den klassischen äh, Polizeibeamten hat, äh, der, der sich auch mit dem Thema grundsätzlich nicht besonders auseinandersetzt, ne? der eben sagt, naja, ich habe hier eine Demonstration abzusichern äh, und es muss mir im Grunde egal sein, worum es hier geht. Ähm, und es war dieses Jahr äh, wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil wir standen dort mit dem Bus da war ein, äh, eine Polizeiführerin, das war, war sehr interessant, eine junge Beamtin, äh, ich und ähm, noch ein, ich sage jetzt mal, ein Führungsassistent. Und wir sind so oft angesprochen worden und nichts Negatives. Wir haben, wir haben, ja, wir haben eigentlich nur, nur gute Gespräche geführt. Und ähm, das war für alle dort eine... eine Echt eine bereichernde Erfahrung. Unter anderem war auch der Einsatzzug da. Das, das war auch so eine, so eine Geschichte, ähm, die ja eigentlich immer so als, äh, naja, jetzt sind die im Einsatzanzug und dann sehen die so äh, nicht besonders deeskalierend aus. <lacht> Das war aber toll, ne? wie, wie so wirklich gegenseitig aufeinander zugegangen wurde und äh, da Gespräche geführt wurden. Und ich bin sicher, dass die Beamten, die da im Einsatz waren, am Ende auch mal Ansprechpartnerin für, für verschiedene Dinge sein mhm. können.
0: Ja, und äh, du hattest es auch schon angesprochen, ne? der, der, der CSD. Äh, die Demonstration ist ja auch eigentlich eine <coughs> pardon, friedliche Veranstaltung, wenn es jetzt mal so um, umschreibe, ne, und ähm, hast du, weil wir jetzt auch schon über den CSD sprechen, das war jetzt ja noch ein Thema, ähm, du warst jetzt auch schon zweimal da, hast du gesagt, hast du vielleicht einen Moment, wo du sagst, oh, das fand ich ganz besonders schön, das ist mir jetzt irgendwie so jetzt äh, von den beiden Malen, äh, wo du jetzt auch schon dabei warst, irgendwie in Erinnerung geblieben, das war ein, vielleicht ein tolles Gespräch oder eine tolle Situation?
1: Ich sag mal, 2019, das war schon sehr partylastig, ne, ja? Und dieses Jahr fand ich es äh, doch auch ein bisschen fokussierter, obwohl es eben kleiner war, fand es ein bisschen auf, aufs Thema fokussierter. Und äh, da war eine Gruppe junger Frauen, die hatten, die hatten sich halt, äh, die, die kamen da mit ihrer Regenbogenflacke und sagten, darf ich mal ein Autogramm haben? <lacht> das heißt <ich>, von mir. <lacht> Okay, Und da, da war es dann wirklich so, dass wir zu dritt dastanden und gesagt haben, ja, aber wir, wir können ja jetzt quasi nur als, äh, als sächsische Polizei oder als Polizei und, und die fanden das wirklich richtig gut, dass wir da standen, dass sie auch, ähm, es passiert ja bei so großen Veranstaltungen, passiert ja immer irgendwas, na? Und das, dass die da quasi auch auf einen kurzen Wege ne, kommen konnten und sagen konnten, hier, äh, da ist jemand, der, der quatscht uns irgendwie doof an und könnt ihr da mal gucken. Und das hat super funktioniert. Ähm, deswegen ist ja mein großes Plädoyer immer immer ja, ansprechbar sein und trotz, dass ich dass ich immer sage, also ich bin jederzeit ansprechbar. Ne? Darf man sich das nicht so vorstellen, dass ich, dass ich jetzt hier permanent im Dienst bin oder permanent ja irgendwelche Anfragen beantworten muss. Es ist schon so, dass sie sich an mich wenden dass ja aber sehr wohl, oder andersrum, wenn, wenn mein Telefon klingelt, dann weiß ich, dass es was Wichtiges ist, will ich mal so rum sagen. Wenn, wenn manche dann sagen, ja Gott, jetzt, jetzt, äh, jetzt ist es Sonntag oder na, dann sage ich, okay, dann ist das vielleicht für mich äh, mal kurz eine Störung für, für den anderen. Am anderen Ende ist es aber vielleicht äh, ja, ein, ein Gespräch, was, was die nächste Woche überstehen lässt oder, oder ja. Ja, es kommt, kommt nicht so oft vor am Sonntag. Jetzt in Pandemiezeiten schon ein bisschen öfter.
0: Ja, das <lacht> Weil man weiß ja manchmal gar nicht. Ja, das und ist das ist ja sowieso eine Ausnahmesituation für, für, für ja. alle in allen möglichen Bereichen.
1: Aber stimmt. das ist ja das, was ich meinen Kolleginnen immer sage. Ne? Immer ansprechbar sein und die wollen das auch. Also es ist, ist nicht so, dass sie dass sagen, oh Gott, ey, das nervt hier. Ja? Sondern die wollen ansprechbar sein und äh, wie gesagt, das, das hat man auch gesehen, die, die Leute, die haben auch keine Scheu gehabt, zu uns zu kommen. Wie gesagt, es war die Fahrradstaffel da, es war, äh, ich sage jetzt mal, äh, es waren Beamte in Uniform täglicher Dienst, also so blaues Hemd, ich war in so Stabsuniform ein bisschen repräsentativ, dann war der Einsatzzug da, dann waren die Bürgerpolizisten dort vor Ort und die waren alle gleich ansprechbar. Das wünsche ich mir eigentlich so, ne? dass wir, wir, wir sind ja ein Teil dieser, dieser Stadtgesellschaft. Deswegen ist es in Leipzig, ist meine Arbeit in Leipzig äh, meines Erachtens viel, viel einfacher als äh, jetzt, ich sage jetzt mal, eher ländlich äh, geprägten Gebieten in Sachsen, weil ich bin auch unheimlich gut aufgenommen worden, eigentlich in allen, äh, in allen Netzwerken. Und das hat es mir natürlich sehr, sehr leicht gemacht. Ich, weil ich äh, so viele Menschen auch kennen und schätzen gelernt habe, wo ich immer gesagt habe, ja, warum wenden die sich denn nicht an die Polizei? Also ich, ich konnte es persönlich gar nicht so richtig verstehen. Ähm, ich weiß aber, ich habe auch meine, meine ganz eigenen Erfahrungen, selbst wenn ich mal eine Anzeige erstatten will, was da so alles passieren kann und vor welche Herausforderungen man gestellt wird, wenn man, ja, wenn man zum Beispiel vergessen hat, äh, die, die Vorgangsnummer für die Versicherung mitzunehmen oder sowas. Ne? Dass, ja, dass so man da Dinge. Äh, auf, einmal, ja, auf einmal einen unheimlichen Wust und dass das natürlich nicht äh, ja, zum, zum vertrauensvollen Verhältnis beiträgt, ist mir, ist mir auch klar.
0: Mhm. Aber auf jeden Fall. Aber bei ja. solchen Sachen
1: kann ich ganz locker helfen. Okay, ja. okay gut. Wenn man den vergessen hat.
0: Okay, das ist auch sehr wichtig zu wissen am, am Rande. Ich möchte noch einen Punkt kurz, kurz ansprechen. Du bist die Ansprechperson bei der Polizeidirektion oder bei der Polizei Leipzig ja für queere Menschen. Und was jetzt auch noch dazugekommen ist, ist bei der Staatsanwaltschaft in Leipzig gibt es jetzt auch eine Ansprechperson für äh, LSBTTIQ. Es entwickelt sich, es ist ein Pilotprojekt äh, bei der Staatsanwaltschaft Leipzig. Ähm, da seid ihr ja auch miteinander äh, verbunden. Ne? Vielleicht kannst du ja. da noch zwei, drei Worte zu sagen. Also erstmal ähm, herzlichen Glückwunsch, Frau Klenke. An dieser Stelle unbekannterweise auch ja. viele Grüße und ja. vielen Dank, dass, äh, dass Sie das machen.
1: Ein Kollege von mir, der hat mir äh, gleich früh eine Nachricht geschickt und äh, da stand drinnen, da war irgendwie der Artikel aus der Litz oder so, weiß jetzt gar nicht mehr, also es waren ja mehrere Presseartikel. Und der schrieb so, äh, Suse, guck mal, du bist nicht mehr alleine. Ja. Und genauso sehe ich das, ähm, je mehr und je, je offener wir, wir damit rausgehen und uns äh, quasi... Ähm, wir, wir müssen uns ja gar nicht so als Ansprechpersonen, ja, wir, wir müssen uns gar nicht ändern. Wir müssen einfach nur sagen, okay, ich, ich bin Staatsanwältin, ich bin Polizeibeamtin äh, und ähm, das ist das, was wir machen. Und dazu gehört, dass wir für alle eben ansprechbar sind. Weil wir ja nicht für uns oder für unsere Behörde oder na, so vor uns hinarbeiten, sondern wir sind ja äh, quasi für alle da. Und ich finde es bei der Staatsanwaltschaft toll.
0: Also ich hoffe und glaube auch, dass ganz viele andere Menschen in und um Leipzig das um, hoffentlich positiv aufgefasst haben, dass sich da was äh, bewegt, dass, dass es da Ansprechpersonen gibt, die auch wirklich ansprechbar sind. Da wird man nicht abgelehnt bei dir, wenn man sich an dich wendet zusammen, sondern äh, du versuchst Nein. natürlich äh, <lacht> zu helfen, wo es geht. Und äh, ich finde das wirklich eine ja, sehr, sehr schön, dass du dich da äh, engagierst weiß keine einfache äh, Aufgabe und da wird auch noch äh, viel sich entwickeln und entwickeln müssen, ja, dass äh, die Menschen auch sensibilisiert werden, ob das jetzt äh, in der Polizei intern quasi ist oder nach außen hin, aber auf jeden Fall ist das ein sehr sehr wichtiger Schritt und eine sehr, sehr gute Entwicklung und ähm, ja, ich möchte mich an der Stelle dann äh, bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dann auch nochmal über dich und deine Arbeit ähm, zu sprechen hier bei uns bei Inside CSD Leipzig, der äh, Podcast und ja, dich ein bisschen vorzustellen und ich hoffe, dass das jetzt vielleicht ähm, ja, die einen oder andere oder den einen oder anderen ähm, auch möglicherweise noch einen Schritt dazu bringt, sich vielleicht auch, äh, wenn es Fragen gibt, da äh, an dich zu wenden zum Beispiel oder auch an die äh, Staatsanwaltschaft in Leipzig, an die Kollegin, wenn das äh, ein Fall ist, was äh, die Abteilung dann betrifft ja, ich würde dir das allerletzte Wort sozusagen überlassen. Gibt es noch etwas, was du ähm, sagen möchtest, äh, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, vielleicht, vielleicht doch so persönlich, als ich, als ich da angefangen habe, so über das Thema nachzudenken und so, da hatte ich einen sehr, sehr schönen Termin damals bei meinem Landespolizeipräsidenten. Das ist er auch jetzt noch, <lacht> aber es war... Äh, ich weiß es noch, äh, am 1. April 2019 und der hat gesagt, äh, in der sächsischen Polizei hat Minderheitenschutz höchste Priorität. Und diesen Satz, ja, den, den kann ich eigentlich immer nur wiederholen und hoffen, äh, dass der auch bei jedem, ja, bei jeder Polizeibeamtin und jedem Polizeibeamten auch mal so verinnerlicht wird
0: ja das ist, ist eine Entwicklung die die da auf jeden Fall äh, schon äh, stattgefunden hat und auch noch stattfinden wird also ich würde sagen das ist ein Prozess da bin ich äh, gespannt wie sich das auch weiter entwickeln wird und ob sich dann vielleicht auch andere da ein Beispiel nehmen und auch äh, Ähnliches äh, ja etablieren und ähm ja, an der Stelle vielen lieben Dank, liebe Susanne, dass wir heute hier äh, online ja, das irgendwie <lacht> aufzeichnen konnten. Ist äh, natürlich auch alles ein bisschen ungewöhnlich, aber es hat soweit äh, funktioniert. Und ähm, ja, ihr könnt jederzeit unseren Podcast hören: Inside CSD Leipzig, der Podcast. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Feedback da lasst, einen Kommentar, ein Like, natürlich äh, weitersagt, äh, wie, wie euch der Podcast äh, gefällt. Und äh, ja, ich werde alle wichtigen Infos auch nochmal äh, verlinken, äh, auch die. Kontaktdaten zu dir. Dann ähm, danke ich dir und äh, wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis bald. Ja, bis bald. Du hörst Inside CSD Leipzig, der Podcast. Inside CSD Leipzig, der Podcast wird unterstützt vom Studierendenrat der HTWK Leipzig.